0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui mais uma vez para o TBT da TV no canal do Observatório da TV no YouTube. Este canal no qual eu peço sempre para você, inscreva-se aqui. Se você não for inscrito ainda, comente sugerindo temas para nós, compartilhe com outras pessoas que gostam de TV, ative o sininho para não perder nenhum dos vídeos que eu faço, que a Kaká faz, que o Cadu faz, que o Cristiano faz, o João Márcio faz e muito mais. 45 anos atrás, em 1977, Silvio Santos estava iniciando as suas atividades como dono de uma televisão. Ele havia recebido do governo a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, a TVS, que estreou em 1976 e já produzia, havia vários anos, o seu programa de domingo, o programa Silvio Santos e desenvolveu, a partir dessa atividade de seu próprio produtor, os estúdios Silvio Santos Cinema e Televisão. E a primeira novela que esses estúdios produziram estava no ar 45 anos atrás. Chama-se O Espantalho, e foi escrita por ninguém menos que a Ivani Ribeiro, que, na ocasião, já era muito conhecida, muito respeitada, e autora de novelas como uh, A Viagem... Mulheres de Areia, Os Inocentes, A Barba Azul, Os Fantoches, A Muralha, A Deusa Vencida, As Minas de Prata, entre muitas outras. Silvio Santos contratou Ivani Ribeiro para escrever essa novela, contratou um elenco milionário que tinha, entre outros nomes, Jardel Filho, Fábio Cardoso, Natália Timber, Tereza Amaio, Rolando Baldrín, Carlos Alberto Riccelli, Eduardo Tornaghi, Carmen Monegal, Percy Aires, Hélio Souto, Walter Stewart, Vanda Cosmo, entre outros. E tinha grandes ambições com essa novela. Uma novela muito cara a um amigo meu e com certeza figura conhecida de vocês, se não em termos pessoais, mas pelo seu trabalho de resgate da memória com o canal Mofo TV no YouTube, que é o José Marques Neto. Um abraço para você. O espantalho falava de quê? O espantalho se passava numa cidade litorânea chamada Guaianá, que tinha cenas gravadas no distrito de Suarão em Itanhaém, uma cidade litorânea aqui de São Paulo, que já havia servido de cenário a mulheres de areia na sua versão da TV Tupi, que foi produzida em 1973. O Guaianá tem um prefeito muito honesto, um político bom, preocupado com a população, chamado Breno, que era o papel do Fábio Cardoso. Breno tinha uma irmã chamada Corina, que era Natália Timber, e Corina era casada com um político de pouca índole, e um empresário também muito preocupado com seus negócios, com seus lucros e nem aí para os outros, o grande vilão dessa história, que era o Rafael, papel do Jardel Filho. Rafael e Corina tinham dois filhos, o Ney, que era o Carlos Alberto Riccelli, e a Zilá, era a Carmen Monegal. Os dois eram muito influenciados, para não dizer dominados por esse pai, que era um grande mau caráter. E a esposa muito para apaziguar os conflitos e muito passiva, uma pessoa de temperamento uh, ameno, tranquila, bondosa, evitava um pouco entrar em conflito com aquele marido que tinha rompantes de fúria diante das dificuldades que enfrentava para atingir os seus objetivos. Breno era casado com uma moça muito bonita, de quem ele sentia muito ciúme, inclusive a Genie, que era o papel da Esther Góes. E, com eles, também morava uma prima da Geni, apaixonada pelo Breno, que era a professora Andreia, o papel da Reni de Oliveira que nós veríamos no ano seguinte, 1978, como a Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, personagem que ela interpretou até 82 e que agora no Canal Viva nós podemos rever várias histórias do Sítio do Picapau Amarelo com a Reni no papel da Emília. Era uma atriz muito... É, é ainda, né, embora ela não seja mais atriz, uma atriz muito talentosa, muito bonita e que marcou toda uma geração com essa sua interpretação de Emília e outras novelas nas quais participou, como Éramos Seis, por exemplo, na TV Tupi, no papel da Carmencita. Pois bem, em Guaianá, que é uma cidade litorânea, como eu disse, as águas do mar estão poluídas e isso prejudica diretamente as atividades comerciais da cidade que gira em torno do serviço que é prestado para os turistas que frequentam Guaianá. Rafael, é dono do principal hotel da cidade, que se chama Mar Azul e tem muita dificuldade com a sujeira da água da praia se os banhos de mar forem proibidos, aí não vai ter turista e com ele muitas outras pessoas, por exemplo, um comerciante, o Juca que é dono de um restaurante, papel do Rolando Boldrin o, o seu Matias, que é dono de uma imobiliária que vende e aluga imóveis para os turistas Papel do Newton Prado, o seu Zé Pedro, que vende coisas na praia, papel do Walter Stewart. Então, os comerciantes e a própria população de Guaianá como um todo se dividem entre ir com o prefeito, que pretende interditar a praia, proibir os banhos e proteger com isso a saúde, a integridade física da população até que as águas possam ser limpas, possam voltar ao seu pleno uso, e o Rafael, que como vice-prefeito inveja o cargo do cunhado, ambiciona esse cargo e trama contra ele também por se beneficiar economicamente caso os banhos sejam liberados. Pois bem, em torno da obsessão, da loucura do Rafael pelo cargo de prefeito e por se mostrar superior ao Breno, Evolui a história de O Espantalho, e esse título já vai se explicar. Juca, que eu citei há pouco, um comerciante muito resistente às ideias do Breno, ele é um rapaz, no fundo, de muito bom coração. Sustenta um irmão, o Dirceu, que é o papel do Eduardo Tornag, que vive na capital, Supostamente estudando medicina, mas na verdade nunca foi à faculdade, não é médico, engana o irmão há muito tempo. E ele tem um romance, o Juca, de Idas e Vindas, com a Tonha, que é o papel da Tereza Amaio, filha do seu Zé Pedro, que é uma moça esfuziante, bonita, sensual, com um temperamento bem diferente do dele, que é mais discreto, enfim não quer tornar público assim com tanta facilidade o relacionamento que ele tem com ela, até pelo espírito livre que ela tem. Tonha é o alvo do grande desejo do Rafael, que a assedia e que a incomoda, é inoportuno realmente para com a Tonha. Né? A Tonha Tônia era o seu equivalente na novela da TV Globo Mulheres de Areia em 93, que incorporou o espantalho aí interpretada pela Andreia Beltrão. E o Rafael, tornado Virgílio, incorporado ao Virgílio de Mulheres de Areia, foi o Raul Cortês, né? que era obcecado pela Tônia. Pois bem, uh, há outros personagens, claro, ligados a esse núcleo central. Né? Por exemplo, assim como há o contraponto de Juca e Tonha, nós temos Zé Pedro e Manuela, uma outra comerciante, a Vanda Cosmo, que interpretava que é o oposto do Zé Pedro. O Zé Pedro é um homem também de bom coração, uma pessoa boa, simplório, até um pouco ignorante, não teve muito estudo e, por isso, ele se deixa levar pelo Rafael. E acaba ficando contra as teses muito justificáveis do prefeito Breno, ao contrário da Manuela, que é defensora, correligionária, fã do prefeito. Há um jornalista que é dono de um pequeno jornal em Guaianá chamado O Rebate, que se coloca ao lado do prefeito e por isso tem que ser trazido por Rafael para o seu lado, Afrânio, que é o personagem do Guilherme Correia. Ele era casado com a dona Santuza, telefonista do hotel, no papel da Leia Camargo, e os dois tinham uma filha adolescente, a Laurita, que era interpretada pela Suzy Camacho. E havia também figuras respeitadas na cidade que lidavam com todos os problemas que surgiam da oposição entre as duas facções e dos romances, enfim, o delegado, que era o papel do Percy Aires, e o médico, o Dr. doutor Munhoz, que era o Hélio Souto. Muito bem, para simbolizar o prefeito que espanta as pessoas do livre uso das águas do mar que banha Guianá. Rafael manda colocar ali, escondido, de madrugada, na beira da praia, espantalhos que simbolizam essa atitude que ele quer combater. Mas ele tem a perspectiva de morrer, está com uma grave doença, enfim, e vai sendo tomado cada vez mais pela loucura, pela megalomania de tornar-se prefeito e mostrar-se superior ao, Rafa, ao Breno, como ele se enxerga. Vai daí que, tendo feito tantos inimigos, é claro que ele pode morrer, pode ser morto. E é o que acaba acontecendo. Uma pessoa muito humilhada pelo Rafael, um empregado do seu hotel, Vasco, que era o personagem do Regis Monteiro, acaba assumindo o crime, assumindo uh, o assassinato do, do patrão e vice-prefeito. Mas, na verdade, quem é responsável por esse crime é o senhor Zé Pedro, pai da Tonha, pai do Reginho também, que era menininho, né? interpretado pelo Walter Magalhães, que, acreditando na história de que as águas não estavam poluídas e não representavam nenhum mal, ele acabou tomando banho né? nas águas sujas, ficou doente e morreu. Assim como foi o caso também de adoentar se por conta de não acreditar nas orientações do prefeito, uma outra figura na, da cidade de Guaianá, o farmacêutico, se eu não me engano, posso estar confundindo com outra novela que é o Bem Amado, que é o Ataliba, personagem do Arnaldo Weiss. Então, Zé Pedro é o assassino de Rafael, também vingando-se por ter sido passado para trás, assim como toda a cidade, diante da poluição notória que as águas realmente... Tinham, e o prefeito Breno foi, aos poucos, cada vez mais reconhecido na sua tentativa de defender o povo de Guaianá, dessa sujeira, literalmente. O Espantalho é uma história que acabou sendo prejudicada pela inexperiência dos estúdios Silvio Santos de produzir uma dramaturgia de fôlego, assim, duradoura, como uma novela. Produzir uma novela não é a mesma coisa que produzir um programa de auditório, não? Né? e também porque ela acabou estreando inicialmente aqui na TV Record em São Paulo, no dia 25 de janeiro de 1977, e só estreou no Rio na TVS já quando aqui a novela estava para acabar, no dia 1 de junho de 77. Se eu não me engano, ela terminou em São Paulo no dia 13 de junho, enquanto no dia 1 pouco antes é que havia estreado no Rio de Janeiro. Então, ela não foi lançada nas duas principais praças do Brasil em audiência ao mesmo tempo. Quando estreou, já estava mais da metade gravada. Então, isso dificultou o trabalho da direção e da própria autora de, quem sabe, adequar uh, coisas que o público não gostasse, aumentar um personagem, diminuir outro, colocar novos, enfim. O processo que caracteriza a novela como uma obra aberta, como a gente a qualifica. Então isso complicou um pouco e também não havia, pela inexperiência da produção dos estúdios Silvio Santos em novela, uma perfeita integridade entre as cenas gravadas em ambientes externos e as cenas de estúdio. Mesmo assim, a novela foi reapresentada pela TV Tupi em 1979, tapando um buraco ali na sua faixa de 8 da noite, e foi reprisada também pela própria TVS, já formando o SBT, no começo de 1983. Mas essa reprise, ela não foi ao ar necessariamente porque o seu protagonista do espantado, o Jardel Filho, faleceu. Porque a reprise estreou antes da morte de Jardel Filho. Estreou ainda em janeiro e ele faleceu em fevereiro de 1983. É uma novela que acabou sendo prejudicada por muitos fatores, mas tinha bons personagens, personagens embasados até psicologicamente, inclusive, embora em temas mais folhetinescos isso possa ser deixado de lado. Por exemplo, o Afrânio, dono do jornal, do qual eu falei há pouco, ele era traumatizado pelo que ele viveu na guerra como soldado. Então, ao ouvir barulhos muito fortes, barulhos produzidos até com alguma violência, como alguém batendo uma porta, arrombando uma porta, uma queda de um objeto muito ruidoso, ele tinha ataques de fúria, motivados pelos traumas dele do tempo de guerra. Então, isso é um dado interessante de se notar nesse personagem. E a própria loucura construída pouco a pouco para o público desse personagem, o Rafael que concentra tanta maldade, tanta ambição e tanto desprezo pelo ser humano nas suas atitudes. A inspiração para Ivani Ribeiro criar essa novela vem de uma peça, de um texto teatral muito famoso de Henrik Ibsen, o autor de Casa de Bonecas, né? uma peça chamada O Inimigo do Povo, que foi feita, claro, muitas vezes em muitos palcos pelo mundo afora e aqui, nos anos 70, a TV Globo adaptou para um caso especial em 72, salvo erro meu, com Paulo Gracindo no papel que seria equivalente ao Rafael. Como eu disse, o espantalho foi incorporada nessa trama do prefeito contra um vice-prefeito cunhado vilão que tem um embate ali pela defesa do povo contra águas sujas, águas mortas até, que seria o título de O Espantalho. Essa história foi incorporada à espinha dorsal, em 1993, da novela Mulheres de Areia, da Ivani Ribeiro também, quando regravada pela TV Globo. Em 20 anos, as necessidades dramatúrgicas Faziam com que só a história de Mulheres de Areia talvez não rendesse uma novela nos novos moldes, com capítulos mais longos, enfim. Então, a autora juntou duas histórias passadas num ambiente litorâneo e o resultado ficou muito bom. Embora nem tudo de O Espantalho tenha sido revivido, aproveitado nessa novela Mulheres de Areia da TV Globo. O Espantalho poderia ser hoje refeita por si, com a sua própria história, por que não? ou, se houvesse condições, nós conhecermos, numa reprise no próprio SBT, o trabalho desses atores nessa história da Ivani Ribeiro, que também contou no seu elenco com Lídia Costa, Riva Nemitz, João Signorelli, Midori Tangi, Martos Matias, Roberto Murtinho, Marta Volpiani, Ivanice Sena e muitos outros. O espantalho no TBT da TV. 45 anos atrás, essa novela tinha o seu público, inclusive, mas acabou dando prejuízo, custou mais de 10 milhões de cruzeiros e só arrecadou em patrocínios comerciais, enfim, cerca de 8 milhões, 7 milhões e meio. Teve os seus problemas, muito por conta dos fatores que nós analisamos aqui. Mas é uma novela que marcou a sua presença na história da teledramaturgia brasileira e o TBT da TV a relembra. Um abraço para você. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.